0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根熙的节目现场。那今天这一集呢，是为了针对给不管是台湾还是大陆的朋友，对于台湾的这个播客啊，在台湾叫做 p o c k e t 的这个状况是否了解？然后再加上最近有很多大陆的网友会透过私密的这个微信跟我联系，说：“哎，怎么咱们在这个大陆看到某一些播客这个排名挺前的啊？但在台湾这个好像……”就已经有好几个月都没更了，那怎么排名怎么还那么前面呢？哎，这问题就引起了我一个很大的关注。那一直以来哦，其实我也不能说流量很高啦，你真的去凭良心讲，真的我流量真的也不算太多。我现在的累积下载数大概才六万多，快七万而已。那在一般人眼中，我流量其实不算高啦。了。可是最有趣的事情是，我在台湾区的这个。心理健康的分类里面，大概都维持在前十五名。而就恰如我说的，我挤进了前十名之后，时间一定不会太长。为什么？等一下我们会再说。不是我节目质感不好，因为大部分我的粉丝都是铁粉，而且这个节目是会一听再听的，所以我的积极参与度的听众其实相当多。那我就要跟要先跟大家讲，现在在台湾哦，目前做这个东西的乱象有哪一些？我先简述一下台湾跟大陆的差别哦。在大陆做这个节目，真的通常内容是非常扎实的，很扎实，会引经据典，告诉你从什么从什么文章，从什么经典的创作里面第第几章第几节做哪一些事情。然后同时是因为人多嘛，所以这种知识型的节目也会比较多。那目前在台湾，我们看到很多知识型的节目，普遍的状况是偏向于没有那么的专业。那这个也不能怪人家，原因是因为其實在台湾做这个 p o c k e t 跟这个自媒体，跟在其他地方做状况点不同的原因，是因为台湾这个地方很小，但是它人均所得呢不算太低。而且这人均所得不算太低，还有一个一点是，有很多在台湾从事基层的行业的朋友，他的收入是比其他的地区的基层行业朋友还要高的。因此，在台湾的这个 pockets 的这个市场呢，会跟其他国会跟其他的这个地方有点不同。那我们今天就来讲一下哦、喔，就是我们认为，我现在我自己看到了哦、喔，毕竟我经营到现在也只有三个月不到啊。那我先讲一下当初为什么我会做，也跟大家分享就是我我会觉得它乱的原因，是因为小弟自己本身是在大学跟这个一些。公家单位里面进行生涯规划的老师，不管到什么单位去，我都是行不改名，做不改姓，就叫李庚熙。所以你可以看到这个所谓的监狱啦、戒制场所啦，然后这个地方政府啊等等的，都会邀请我去做这些授课。那我在授课的同时哦，常常会遇到这个学员跟我说，我在这个某一些语音平台上听了某一些老师讲的某一些话。我原本对这种东西是很不屑的，就觉得啊，网络上人能信吗？我是一九八八年出生的，所以我曾经经历过没有网站的生活，因此我个人对于网络上的这些讯息基本上都是嗤之以鼻的。结果呢，后来就发现很多学生都会花钱去买某一个人的课程，之后我就开始说，哎、欸，这东西到底是什么？于是从 Clubhouse 开始入门哦、喔。那 Clubhouse 入门之后，就发现这人都很会吹啊。真的很会吹，然后我本来以为这东西没什么大不了，后来发现他们也会做自己的频道。然后呢 ，Clubhouse 的地方人吹的方式跟 Pocket s 吹的方式又不一样。那为了让大家知道 Clubhouse 是做什么，就是跟大家简述一下，它就有点像语音直播的功能，任何人都可以举手发言。那 Pocket s 就是你整能录音完，让人家听听完之后留言，就这样子而已哦。那这这两边这两个地方的人哦，都很会跑火车，然后很流行一个词哦，在台湾叫做知识变现。知识啊，就 knowledge knowledge 变现就是变成现金的意思哦，然后都跟你讲它很赚钱。曾经我就看过一个文章说，这个台湾前几名的这个播客，一个月收入有七八十万的台币。我个人认为这很困难呐、啊，啊，因为我也有问过这些平台，说他们的这个如果有接叶配的的钱怎么算，就是你的这个播放量的这个一半，啊，那你说他有没有每个月都有可能赚到七八十万？我个人是不大相信。还有另外一点哦，就是虽然我的节目不成熟，但是会会赞助我的人非常多，都是以个人或是朋友的角度来来鼓励我做这件事情哦、喔。那其他人能不能赚到钱呢？我是觉得不大可能啦。啊！很多人现在在外面都会那边催啊，说什么自己做自媒体啦，排名前几名啊，赚钱了。哎、欸，我先问你啊，你能相信那个排行榜吗？应该没有多少人会像我做这么无聊的分析哈，所以如果烧脑的朋友像我在听的话，或是你本身是烧脑工程师哦，这是我现在目前看到的状况，我就很想问你们哦。我们这边所说的这个世界排名跟在台湾的排名是不一样的、哦。比如说我在世界排名在某个人之前，可是他在台湾的排名我竟然会排在他之后，逻辑是什么？大概有研究过，啊。就是说我们看的是他在这个地区里面的人使用的占比，这个排名我认为也算合逻辑啊。不过反过来讲，那如果只是用这个方式做的话，那不是很不公平吗？于是我就问他们说，那为什么我的我的排名没办法往前排，或者是这个我能不能知道其他人的排名？他们的说法是我们没有做这些后段节目的排名，可是他在那个其他的网站上面的排名就是真的在我后面啊，不是说人家睁着眼睛说瞎话、啊，就是你要去理解为什么有些人排名那么前面，偏偏他的节目也没有很常更新。那你说像陈文倩啊，或者是有一些艺人，他在前面我就认了，因为毕竟他们本来就在媒体圈当中也有他的受众存在。就算一两千三百万人，一个人只听一次，他流量也有三两千三百万次。但有很多名不见经传的年轻的我们这个行业，或是心理师的这个排名很前面，而讲话的内容真的是我相信也没有多少人会听，而他的排名却比我前面很多、哦。那这里藏着什么秘密呢？后面我们再提哦。所以大部分都跟你讲，做做 p o c k e t 会赚钱的。嗯，我跟大家讲一句老实的哦，我是因为把版权卖给了其他地方的人，在台湾这么多平台，没有任何一个平台会想要买我的版权。啊，就像今天现在这个这个直播，我是在这个 p o c k e t 跟 IG、还有 Clubhouse 上面同步进行的。好，那在这个同步进行当中，代表我的流量被分散的很散啊，有没有想要聚焦它？我也想。但是如果聚焦了之后，很多人就会就会因为使用的习惯不同而离开我的这个使用的受众，这也是有可能发生的。所以如果有平台愿意跟我签独家的话，我可以很可以跟他保证是，是这群会听我节目的朋友就一起跟着我来到这个平台。那不仅跟台湾已经有四个这个平台接洽过，大家给出的答案都是没兴趣。啊，那代表了什么？台湾的市场很小，大部分做这个事情也是拿出来玩一玩而已。想要靠这个赚钱很难，但是还是有一群人靠这个赚到钱哦。在第二个乱象是哦，没有办法去验证一个人的身份。你就看看这些平台会去验证这些人的节目内容吗？不要开玩笑了啦，有的真的是很瞎扯哎，一听就知道那不是说实话。至于是哪些节目，我们就不说了、哦。又或者是讲一些很夸张的举例，或者是去很放大那种女性的那一种爱慕虚荣的人。那种感觉，或者是讲一些很对立性的言语，你竟然听说哦，对对对，我们就是应该这样啊，对啊，老公对老婆都好差，老婆对老公也都好差、啊，那我应该就要跟我老婆说那个谁的老公都怎么样啊？从来没有人去验证过这些人的身份是否属实。好，在台湾就有一个人哦，姓王啊，自称是医生，但他不是医生，但在台湾也是很多人说他是这个育儿专家，每一篇文章都是在诋毁父亲啊，在我这个单亲爸爸看就觉得特别刺耳。所以第二个乱象是完全没有办法去验证一个人的身份啊。谁敢用本名做这个节目跟做直播，也恐怕就只有我了，还有少数几个朋友了。好，那你说像我们这样子用本名，麻烦在什么地方？我在很多地方都会让人家当成是某个指标型的人，所以每一句话都有可能会牵动每个人对某一个团体的看法。至于如果他本身的公众人物话做这些没有没有太大的问题的原因是，他们公众人物是给你。一般群众看到的面貌都不是真面貌啊，能够理解吗？那像我们这样子的人，草根人物用本名，而且在每个地方可能都有一个指标性的代表，对我来讲是很麻烦的。至于剩下有一些用本名，可是他在线下的活动参与的不多啊，我我不是影射某些人哦。在目前的这个 p o c k e t 的前一百名的心理师或者职压、资商、资压顾问的这群人里面，一定没有人的市占率是比我高的，好。那在这个状况之下，你要去理解一件事情呢、啊，他们用本名说话，这也是很正常因为他们也没有什么太具体的影响力。可是多数的人都不是用本名在跟人家互动的，然后有一部分有能力的人，他并不会在 p a r k s 这边花太多时间的原因是，这个地方要变现真的很困难啊。我们讲说，真的只想去变现的人是很困难的，所以在这个地方、哦、我们要要去验证每一个人说话的身份也是有难度的哦。而且也常常会看到某一些人会跟，比如说他他本身没有心理师执照，然后他跟心理有心理师执照的人一起开了一个节目，讲了某一些话，而在民众他们会被误导说，诶，这些人就是专业的。说穿了，考上执照也就不代表专业。可是，在网络上，我讲台湾有很多很好的心理师，他也不懂这些东西怎么弄。而你在网络上现在看到说话这些年轻的心理师，大家可以继续思考一下，就这种年轻族群会去看他们的东西，而他们的族群也不能说比较。也不能说经济状况比较差，这也是实话。他们的族群就是这一个类型的人，所以在这个地方受众，他们做的东西也没有错。但是你千万不要相信这个地方能赚钱哦。很多这些人流量虽然高，可是他没有变现的管道。那如果没有变现的管道，他从钱从哪里来？还有他讲话是否有值得你参考的地方，我们就要自己去理解了。没有办法验证身份，也是一件很糟糕的事情啊。但这个不是说就只有在台湾的博客有这个问题了、哦、其实应该说全世界都一样，包含你看到各个平台也都是啊。只要任一个你只要够会吹，包装包装做的够漂亮，花一点钱做行销，每个人都可以当专家，对吧？然后在第三个乱象，就是我们延伸一下，每一个人都自称自己是专家。我举过很多例子啊，啊，这个。也也不是说特别要提吧，就是因为我我一开始使用这公开的频道演演说的时候，我觉得每一场都算是演说了，这跟其他人频道落差很大。我们本身就是某种程度上就是职业的讲者嘛。那很多人会，我有遇过在这边质疑过我的人呐、啊，啊，特别是心理师或者是社工师，会说：“哎呀，你就这两张执照都没有，凭什么去那么多单位授课？”啊，那现在慢慢的，这这些人会来听我的节目，人人都是专家，这件事情是好事也是坏事。好，那我我们讲说什么是坏事哦？只要你判断能力不够，或者是你迷惘的时候、心情不好的时候，任何一个拐弯、猎枣讲的每一句话，都会变得很有道理啊。那这个是一个机会，你得把握。如果你对某个东西真的很有心得，你现在出来做，对你其实是有帮助的、哦。但是我在别人眼中，我也是个乱象啊。我就有听过那个。某一个专业领域的人，他们在议论纷纷我的事情的时候，啊，他们不知道这里面有一个人其实是我的学生，那我也都会听到别人评论我的声音，我觉得很棒。对，听完了你才知道喜不喜欢嘛。那越有人越有人互相诋毁，或者是越有人质疑你的时候，代表的内容越值得人家听啊。所以人人都是专家。然后有些有些东西是这个样子，也跟大家分享。我觉得也没什么好不说的啦。他就只是一个某个零售业的人知。而这个零售业在台湾的过位没有超过三十个，偏偏他是外商。啊，然后就在这边吹了跟什么一样，然后跟年轻人说什么这些人资专家得了吧，你就是卖卖卖卖那些小东西而已，你能能能能人资什么？你的东西怎么卖你都不知道，你甚至连货怎么拼你都不懂，你甚至不知道这些产业有时候赚钱也不是靠你们零售这些东西，可是他会跟别人讲他可以去帮别人规划未来，然后问题就出现了，在这个地方会再衍生出一个问题是。我没有，我没有什么冲击到，因为像人家讲说，哎、欸，有很多年轻老师在网络上怎么样？我说啊，我怎么说也是台湾前十名在心理类别嘛。但是很多老师会因此这样被被这些人压缩到。承办老师在找来演讲的老师的时候，他们也没有能力去分辨哪个是真的，哪个是假的。所以在网络上好像有个频道，然后弄一个这个，弄一个图像，然后做个平面设计，然后就说啊，我在各大平台上架，看起来就很厉害。但实际上。我们不能去确定这些人的来历啊，所以每个人都会说自己是专家。然后再来第四个乱象是各种商业模式林立，这个东西本来也不干我的事，是因为我有一个从小到大都还蛮不错的朋友，那中间我们有大概十年没有见面，他已人突然跟我讲说啊，我跟这个某个高雄的这个某某平台在合作，然后说他们。他就是讲讲说，他要跟他合作，然后赚钱啊等等。我听完说，哎、欸、天呐，这地方就是一个录音的地方。然后你去了，把钱给他，跟他借场地。然后他说他要帮你曝光，他那个地方的频道的流量不到我的个人的十分之一。你要把钱付给他。他说这很合理啊，我们要做这个东西啊。还有他还有叫我把平面交给他做，然后又是一笔钱。对，然后最后来就是，毕竟本身对于这个商业的。认知跟逻辑也不算太陌生嘛，所以我就说，那想当然尔，他一定也有找找那个所谓的音乐的制作跟你配合吧。他说对，现在已经变成是有各种商业模式的林立了。可是你要先理解一件事情，这个东西本身能不能赚钱你就不知道了。之所以它能够风险的原因，就是因为它的成本非常低。在国外其实行之有年，但在台湾这个前几个先驱，比如说，古股癌啦、台通啦、啊、百灵果这些，他们已经五六年了，他们粉丝很多，这个很正常。所以前阵子也有说，台湾的这个 p o c a s t 的流量就集中在前五趴啊。但是有一个很冷门的知识、哦，它有很多奇怪的地方，让可以让你看到你的这个资料分析在 Listen Note 上面，我的排名有在全球的前五趴啊。这个东西的意思是什么？其实任何人都可以轻而易举的成为自媒体。而 Pocket 进入这个行业要做自媒体的成本比 YouTube 还要简单很 多， 因为它不需要影像。就像我的设 备， 本来还有一个小雪 球， 后来发现这收音真的是超级鸟了。我现在做我的节目都只靠一支录音笔。常听我的节目的人也就知 道， 我从来都没有放过所谓的这个叫做是这个片头音 乐， 或是中间的串场音乐。我从来都不做这些东西啊。但我的粉丝有没有一直增加？有啊，所以你你去弄那些花里胡哨的东西哦、嗯，你无法建立起你的商业的模式啦。哦。那至于如果大家有想要听做 p o c k e t 要怎么变变现的话，有机会大家留言给我，我会再跟大家说。我的知名度不高啦，但是在这个地方我没有赔到钱，嗯、然后我的线下变现能力还不错。如果真的有人有兴趣的话，你可以私讯我，我都会告诉大家该怎么做了哦。不是说我今天不讲，是因为时间我也不想要拉那么长，因为本来今天我是没有打算要直播了。真的是我沙拉那边提提案，哎、欸，过了，我都吓到了，过了。然后最有趣的事情是，我现在在 I G 上面只有五个人看，然后 Clubhouse 这边，因为这个东西比较生硬嘛，所以今天 Clubhouse 可能就只有十十到十五个。然后沙拉平台暂时是只有两位朋友在现场。所以你你要去理解一件事情是，下超闹也想要抢进这个语音直播的部分，可是今天它这个功能有一个很大问题，就是它没有办法提前预告说你什么时候要直播，然后也没有办法排行程，然后重点是你要发邀约给人家说你得房间开出来，现在才有办法开邀约给人家，所以这个语音平台有很多很不成熟的地方，这样能够理解吧？这些东西都是属于所谓的商业模式啊。那在讲这个。Clubhouse 这个平台最近开始是不需要邀请码，然后也不需要这个苹果就可以使用了，所以它后面有没有什么盈利的状况会产生，我们都不知道。只是现在如果你要进入这个行业，你要花很多钱，那就免了啦。你觉得那些音乐片头真的会影响你的客户的收听吗？如果会哦，那他们对你的忠诚度就会很低，因为他们要听的就是一些没什么内容的东西啦。那像我抓的受众都是对于人生有思考的，或是对于这个。管理的这个需求比较高，又或者是想要追求更富足的生活，他才会听我的频道。因此，我们的状况通常都非常绵密，这样能够理解吧？现在要要经营，真的不需要去花这些钱哦。然后再来第五个重点哦，是台湾的人口其实真的很少，并且它的市场相当不成熟。可是跟大陆比起来，现在台湾的成熟度也慢慢提升起来了。所以也告诉大家，你做这个节目，或是做这个线上的平台，不要在那边想说在台湾排名很前面就很厉害，没有那种事。还有另外一种，我看就知道是洗榜的啦。哦，在那个某些很冷门的地区排名很前面啊。至于是哪些人呢，我们就不提了。这些排名我们到所有的公开场合都是可以看得到的，这样能够理解吗？所以如果你要做的话，你要试着去瞄准人口比较多的地区来做这些受众。又或者是找到美，在这个美东跟美西的华人，我的节目有一部分的这个 sponsor 都是来自于这些地方哦。所以台湾人口真的很少，而且它的排名逻辑真的很怪啊！我在这个，我在这个某一些地区的排名比这些人提升很多，可是，在台湾我的排名却在他后面很多。那你就要去想这个数据的逻辑是什么？我到现在还没摸出来啊。因为逻辑上来讲是，假设世界7十亿人口有有三十个人听我的节目，另外一个人有25个听他的节目，怎么听都不可能他排名在我前面嘛，理解吧？所以就真的不成熟，而且数据的分析也没什么根据。那有人会讲说什么这个平台的导流不一样啊，然后有人说什么烧脑的平台比较准啊，可是烧脑平台不做，他数据不做公布啊。然后我就有去偷偷问过一些，我问他们，他们不跟我讲的人的这个流量，我就发现，哎，我的流量比他们高很多，可是怎么我就没有被推波出来呢？就连那个串升速度最快，他一直用一句话跟我讲说，我没有自己的排名方式，一点根据都没有啊，懂吗？所以这也你要去想，为什么某些会会被拿出来？有些人不会，也有也有可能是说我的东西不符合市场的需求，我也都接受了，因为说穿了，你我都是商品呐。我现在在这边讲这个话，我算不算商品？也算了，也有人会花钱买我的服务嘛。才能够理解吧，所以这衍生出来的东西其实很多。然后你要知道，如果你要做，就不要把市场放在台湾而已啊！真的在台湾很多人听，你也赚不到什么钱呐、啊。前面那五趴的你就占完，就占完了全部的流量啊！你就像我舰长这些话，那如果古埃跟台湾他们会听到吗？不可能了、啊，我流量这么小。对 吧？ 我流量这么 小， 那他们的出现会让很多人前赴后继跳入这个市 场， 而这个东西未来一定会跟 YouTube 会产生一样的状况。那如果大家想要理解台湾 YouTube 现在真实的状况的话 呢， 建议大家可以看一部电影叫做《社交两 难》， 对， 在 Netflix 上面就有了《社交两难》。那如果你真的是想要更加的了解这个事 情， 你可以跟我敲碗了 啊！ 如果敲碗之 前， 你可以先听我的另外一集叫做《理财与生涯规划常见盲点》EP 4然 EP 5里面的常见手法，你们就可以知道大概这个东西怎么架构出来了。所以，请大家不要再做这个节目的时候还以台湾为主要的市场哦，并不是说不要去经营它。我会经营台湾的原因是因为我的线下课程也很多，在我做这个本来就不是为了盈利，在我做这些节目之前，光是讲课的这个部分的收入就已经是比别人还要优渥很多了。我做节目的目的只有一个，让大家能够不要在。花钱的状况之下，学到正确的东西，而且我是用本名跟大家分享我的内容。所以，如果你去参加某一些什么好差学校啦、大差线上平台啦、什么差之线上等等的，讲到生涯规划跟个体心理学哦、喔，我的东西讲都比他们深呐、啊，但我不收钱呐、啊，我不收钱。有人候啊，你这样打坏市场行情啊、欸，不好意思，我的本业其实是商人，教书只是我的兴趣而已啊。但是偏偏在这个地方，我得到的获利也比他们高很多啊！所以要看你自己想要相信什么啦，也有也有的别人的粉丝就会写信骂我，啊，说你这样子把自己烘抬的很高，这样看不起我们其他人一样。我说我没有看不起耶，我甚至都还愿意把我跟其他地方的人签约的内容给大家看，让他们说这个做这样子才会赚钱。还有，我可以点出你节目问题在什么地方？为什么收听你节目永远都是那一群没有钱会捐给你的朋友，你量还那么高？还有你广告下的方式是什么，我都能够理解，但是真的能够接受事实的人很少啊，了解吗？在第六个，就是它的排名的真实性跟必要，我比对过很多不同的地方的这个分析啊，那当然这也不是说台湾有这个状况，在大陆的排名，我个人也觉得是很莫名其妙。但我在跟大陆的平台的这些官方人员讨论的时候，他们是跟我讲说，在大陆做这个是因为人口多，所以如果你线下有在动的话，你线下如果有在动的话，你也很容易被大家看见，而且量体是大的。我就有曾经一集的流量比我在台湾目前238集全部流量加起来还要高很多，但你就只有那一支节目被看到而已。所以你你说要去了解他的排名跟真实性呢？我我必须得跟你讲啊，连我这种学审计出身的，对于数据分析有敏感度的，都看不出他的所以然呢。我另外一个好朋友，他的频道呢叫做是这个微醺聊天室，这个心理师多有本事，他是资管系毕业之后才读心理学的这个硕士班，他和我都摸不出头绪。那你觉得他有头绪可言吗？他有头绪可言吗？但是我必须得讲 s o 上面的这个城市的收听的这个比率是很精准的、哦。我就做过一个很无聊的实验，我就请我世界各地的朋友听我的节目，我看一周之后，果然上面就会出现这个地地方有人听我的频道。所以我相信他们不敢公开排名，原因还有很多很多很多啦。至于是什么，其实也都是有商业的考量啊。哈、哦，在第七个乱象啊，我觉得这个也很重要，内容完全没有分级。内容完全都没有分级，有一些那个内容真的是四个字叫不堪入不堪入耳，讲说什么我我我的这个什么性的需求是什么啦，然后什么我喜欢男生对我做哪些事情啊，这会让我很兴奋啊，哎，这种东西，然后还会说什么啊，我第一次几岁啊，啊这么年轻哦，啊这样子很很很正常吗？不会啊，我们这里都这样啊，这会对造成这个孩子对于性跟这个欲望的。感受有很大的影响。再来，学校的正规的性的教育本来就做得很差劲了，在台湾是这个样子。我也不怕大家知道，呃，在我们这个官方单位里面，有个地方叫做这个教育局里面的这个辅导中心哦，里面的副主任就跟他讨论过啊，都说啊好，我们会改进。结果呢，下个学期课程排出来，还不是请那群人家上课会睡觉给你看的所谓的性平老师或性教去学校讲性跟爱，谁会听啊？不要开玩笑啊！那在这个状况之下，他们在网络上看到某一些人特别是在台北做脱口秀的这一群人讲话，那个内容不能说低俗啦，你喜欢听那 OK 啊，可是，在年轻族群里面听起来会影响他们对于性跟爱还有责任的这个价值感呢、欸。他们会认为他们讲的是对的，为什么讲的有人笑，也不是他内容好笑，是他的后置有笑声，所以孩子就觉啊这样做是有意义的。我也曾经被这群人误导过。要不是最近开始做线上的这个频道，而且同时要在那么多公开的单位授课，我可能讲话也会跟以前一样轻佻，懂吗？所以内容应该要管制一下吧，分级一下。人家最少那个那个叫什么 YouTube 上面都还会做管制，管制其实有一部分就会失去自由啦。这个我们也都知道啦。但是目前在这个地方是这个样子哦、喔，你就完全都没有去管制它。我们在某些地方上架节目的时候，人家会听过，然后才决定你要不要上架。在台湾完全没有，而且很能吹哦，你一放就是什么地方都可以放。它的审核机制其相当薄弱，不要以为你的东西放到每个频道是很困难的事情。如果你真的要学，私讯我，然后送我一杯饮料，我就教你30分钟以内，绝对你保证你可以上这个 Spotify、跟 KK Play、Apple Podcasts， 还有这个 Google Podcasts， 最少这四个平台。就希望大家可以去把它的这个内容稍微做个分级，又或者是这个民众正在听的时候，你们要认真的去打那个分数 ，OK？ 真的很差就给他打一颗星啊，说这东西我不能接受啊，到时候就会掀起掀起这个论战啊。其实怎么做都很难处理啊。真的要做的话，就是大家自己要去判断这内容值不值得听，看、啊、它的内容是否能够让大家都普遍收听了、啊。再来哦，第八个乱象，我觉得真的是很扯，哎。我很常看到很多人在网络上开说什么，教你如何做 pockets 啊，怎么做节目计划啊，啊那个排名那个流量真的不到我的十分之一啊。学生信他信的跟什么一样，没有人有这个基础的概念。做节目最重要什么？就是流量啊，连流量都没有，然后再开课还收钱哦。重点是他还收钱哦，他还收钱，然后一次就教二三十个人，然后节目开出来之后都不到两个月就腰斩了，就什么都没有了。你钱也花了，有一些更夸张了，有一些是学校老师骗这些人来教啊。哦、啊，我就问你，学校老师懂不懂这东西？不懂啊，不懂啊。啊，这个来教的人他懂不懂？不要傻了，他也不懂啊，他也不懂啊。这是一个全新的行业，所以如果你真的有要认真做的话，不要去相信那个上面开课，你跟你讲这些话，他会跟你说实话吗？你觉得流量高有没有可能？是买出来的？这个买出来，并不是说针对于这个这些平台，而是它有没有可能是在这个地方，然后交叉到其他的地方去做广告，在这個做广告的过程当中，它可以再得到一些利利润跟好处，懂吗？他要跟人说啊，其实我频道没什么人听啊，但是我就是每天努力刷这个广告啊。我们都开过咖啡厅啊，然后台中的这个几个前几名的网红餐厅，我也曾经都是他们的大股东啦。至于这个排名怎么排出来，你要自己知道啊，理解吗？所以，如果真的要好好做的话，假设你真的想做，跟我聊一聊，我也不收你的钱，好不好？等你真的有透过我去接到一些好处的时候，或者是真的有人买你的版权的，说我们再来谈啊！啊，不管你现在花那个钱，真的都是白花的了，还会买一大堆器材。你就去看我这个这一支录音笔，好不好？收你的市价多少？三千多啊？谁给的？以前一个很常听我节目的美国的粉丝给我的，才三千多而已。你听到这些节目，全部都是用这一支录出来了。我买了这个小雪球到现在目前为止没用过几次，很不实用，杂音一大堆，只要一有电直播就吱吱喳喳的，怎么收都觉得不理想，还是用录音笔最实在，而且输出马上就 M P 3马上可以做剪接，所以大不要去花那些不必要的钱呐、啊。然后再来哦，跟大家讲哦，这个也是一个很有趣的状况，这就比较乱象了哦，就是没有名气的人，其实你也很难经营这个东西。我的流量啊、哦，我说真的，这么多听众跟粉丝哦，就只有三个人跟我说，他是无意间滑到我的频道的。那我在最近的人数会暴增，原因是要非常感谢我们在台湾的一个网红职涯顾问，叫做 Not Only HR， 他分享了我的这个直播的内容，所以我突然增加了一亿群粉丝，然后也导致人家以为我买广告跟那个有被 IG 判定说我用了其他的方式来吸引粉丝。对，所以你你要看我现在做这个频道是前十没有错，但讲难听一点呢、啊，我在心理类别是前十，跟大家讲个秘密，我本来放在教育类别，我的排名非常后面。为什么会有这个状况？你知道吗？因为在台湾的教育类别啊、哦，目前有很多所谓的这个知识变现的这一群人哦，他们会在各个地方想尽办法的用各种资本的方式，让他们流量跟排名能够往前翻倍，所以我在那里面绝对不可能被排到前面的啊！啊你要想哦。就算我流量再高，这个问题是这个样子。假设原本下面人都走两万，我流量突然变成五万的时候，跑到前十名了。但前十名这群人，他有花钱请广告公司帮他排名在前面。那至于我要逼着所有的人的流量再被网上洗一波，懂吗？所以这个网络的客观就是第就是第十个乱象，就是他们的排名其实完全没有客观性的，因为他都不会真的公开跟公告说这个流量是哪里来哪里去的，懂吗？而且里面的平台有好几个，每个人的排名也都不一样。反正不管怎么样了，你做这个东西最主要就是要有人能够给你合约，有人愿意长期听你的节目，同时要做了之后能够对社会有帮助，又或者你自己做的爽就好。啊，如果真的想要赚钱，其实方法真的很多，方法真的很多。至于我是怎么赚钱的，这个有机会再跟大家大家谈了哦。所以是我看到目前台湾的这个。博客的乱象，我相信在大陆其实也都差不多了，但是没有多少人会像我这么认真在经营这个东西，还去看他的后台，去串联所有的这个排名，只会那么无聊。大部分做都只是为了好玩跟有趣而已啊，还有拿来吹嘘啊。但我本来也是拿来，我本来好了，老实讲也是拿来吹嘘。在第二点是，我真的很难理解这些东西那么没有内容，那么没有文化啊，排名怎么可以那么前面？然后下面的评论也真的都是我个人认为也不客观。我看了我自己的评论，我觉得哎、欸，很正常啊，有那个给三颗星的啊，对啊，代表 OK 嘛，我也不会去跟他讲说你把我的东西改回来，不会。网络事件本来就很自由啊，但还是回归到那个原则了哦。如果不赚钱，你干嘛要做？你干嘛要做？除非你在某种程度上和我一样，是可以把自己照顾好的人，以玩票的性质做这东西，我觉得 OK。但是说你要全职做这个。不要闹了，很多人都会讲说团队，像我一开始跟网易接洽的时候，他们就跟我讲说，李老师你团队有团队有几个人呢？我才恍然大我说妈嘞，我就一个人呐、啊。他说全部就你一个人，我说对啊。他说气话呢，我没有气话，想到什么我就说什么啊。所以像今天这一集，我本来也没有打算做，所以我真的没有想到商浪会愿意推波我的这个直播。但是看完之后，我觉得也不是说有什么意见啊，只是你的平台就没有人听啊，难怪你推波我啊。对吧？那你就看他的首页会推播我嘛，也很难。我记得我有报名他们什么父亲节的排名啊，啊，父亲节这个主题有被放上去啊，两天就不见了，两天就不见了。然后剩下那个什么串身最快啊，什么新声音介绍啊，什么沙娜独家节目啊，我用尽了各种方法跟他们联系，人家也是不理我啊。我甚至还说我想要花钱买广告，啊，广告的内容是什么？我的节目，对方说会寄 email 给我，到现在也都没有寄给我啊。懂吗？所以你要做，我必须得讲啊，就是现在这个行业真的很不成熟。你要是在这个时候踏进来哦、喔，其实要做在前几名真的不难，选对地方，努力更新就 OK 了，理解吧？那跟大家最后分享，如果你要做的话，一个礼拜至少要有两期、两集的内容。如果你要开始的话，就是每天录。录到礼拜二或礼哎礼礼拜或礼拜六的时候，挑出两集认为还不错的，在下个礼拜三跟下个礼拜六把它放上去，去看看你的东西有没有人听。然后这个地方要曝光也很难的原因是在台湾，我的听众多数都是因为我才开始使用 Pocket。那很多人会在 Pocket 上面乱刷，这群人都永远都刷不到我的节目，因为我的排名在很后面，而且我的定位非常不清楚啊。我就好奇了，这也不是自吹自擂啊，一个博学多闻的，你要怎么去定位他的专业啊？这不是很好笑吗？你也帮我放在,放在理财吗？把我放在生涯规划吗？把我放在心理学吗？把我放在社会评论吗？都不对啊，对吧？所以你要去理解你要怎么做。我的节目内容其实可以拆成四五个频道来做了，但一旦我这么做，对我又没有意义了。一行政会很麻烦，二拆开这么多流量又被拆散了，我更没有办法把它换成钱呐、啊，理解吧？听得懂了就多多多多少少吸收了啊，听不懂了反正我录音下来再回去听。这一集请大家帮我分享给想做 p o c k e t 的人。然后你就你你自己觉得说奇怪了啊？这些 pockets 真的有赚钱吗？他如果跟讨论你就把这一集放给他听。还有，如果你有朋友去背这些不孝的业者，我想那个排名那么后面还叫人家开课程的人上到这些课，也把这一集放给他听。OK， 然后再来是，如果你周遭有人目前在从事这个 pockets 做的没有很好，而且有一点退缩的话，也把这一集放给他听。然后最后的最后，请大家多多把这一集发散给你身边正在开始准备接触 podcast 的人。我讲的每一句话都是我观察到的，有可能不正确，但是都是有凭有据，我做过分析所得到的结论跟答案。而且刚刚讲的那些东西，大家也都可以有验证的机会来看。对话记录都有留下来，懂吗？我为我的行为负责，来跟大家讲我看到的世界是什么。我为我的行为负责，用本名跟大家讲，我看到的世界是什么。所以这一集我觉得意义格外的重大的是，是莎拉竟然会愿意帮我推这个东西，啊，真的很开心啊。再还有第二件事情啊，跟大家分享，我知道这个讲了，可能我有机会被封杀，但我也无所谓了啊、哦！我已经做好最坏的准备，我所有的频道跟节目都放在 Google 的这个公开的这个云端当中，完全都没有设权限，任何人都可以来听哦。你们知不知道，你做这个节目的版权，根本就是完完全全的把你的智慧财产送给这些平台哦，送给这些平台哦。你在哪个地方上传的，你的智慧产产权,权就是这个平台的，不是你的哦，懂吗？啊，不要傻傻的说什么、啊、你要做什么知识，你搞清楚，那都是商业内容啊。然后你的东西就算没有节目，这个东西就像。这个零售商一样嘛，东西在烂放着，人家会觉得这个东西的种,种类很多，我东西卖不出去无所谓，你摆着放就好啊。可你的东西如果值钱呢，他有没有可能把你的东西卖给其他的地方的平台去用呢？仔细观察，合约里面都有写。我先讲哦，这个话讲出来，你也不要说什么我诋毁人家啦。没有，这也很正常啊。像我那时候跟一个在其他国家，在在其他地方做这个做的还蛮成功的朋友。他就跟我讲了一句话，他说：“拜托，你一点流量都没有，人家帮你曝光，你还唧唧哇哇什么？”哎、欸，他讲的也对哦，对吧？他讲的也对哦。所以这个事情有好有坏啊。如果你的东西内容就不值钱了，你也觉得说，反正我就要帮助人家，那 OK 啊。可是你要想啊、哦，你要想啊、哦，确实没错，你上传的时候，那 RSS 本来就是公开的，让他可以去每个平台串流。但是如果他先别是下载下再上传上去呢，这会不会有一些版权上的问题？懂吗？所以我算是很幸运呐、啊，我算是很幸运呐、啊，在这个地方还有靠这个夹缝中赚到一点小钱呐、啊。啊，其他人怎么样我就不知道了。OK， 我相信没有丢个 p o c k e t 敢用这样子的方式把这些内容说出来，甚至有些人他排名很前面，他也不知道自己为了什么能够排名那么前面，理解吧？所以希望这一集可以提升大家对于使用自媒体跟 p o c k e t 的这个判读的能力。那也希望大家能够多多支持这个频道吧。对啊，啊、呃，这频道就叫你的生涯导航，不是李根西。如果是大陆区的朋友呢，你在这个、呃、只有在网易云听得到啊，在网易云上面的这个留言区留言，我都会回复大家。那如果你比较害羞的话，可以加入我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果你是台湾、呃，马来西亚、新加坡、哦，美东美西的朋友，用我们常用的搜索引擎找我的名字都找得到。我姓李木子李，然后庚是这个甲乙丙丁戊己庚姓的庚，然后西是王羲之的西。那如果大家有兴趣的 话， 都可以多多的交流。如果你本身是学校的教育者或是老师的 话， 听一听 啦， 你真的会对这个世界有很大的改观。你们看到的自媒体很多都是钱堆出来 的， 不要觉得他很厉 害， 他只是个有钱的爸妈或是有一个集团在后面把他 push 出来而 已， 这能够理解 吗？ 那透过这个很扎实的方式来做这个频 道， 然后用自己的。不多的这个盈利方式来营运我的这个团体跟这个节目，希望可以让更多人学习到正确的东西。以上就是这一集的全部的内容。我爱你们，希望社会，希望社会可以更难定。拜拜。